0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 1 de agosto de 2022. Estamos gravando na segunda de manhã, um dia depois da triste notícia do falecimento de Bill Russell, o maior vencedor da história da NBA, morreu aos 88 anos, o seu perfil oficial noticiou. Muito triste, muito triste, uma linda história, uma história de domínio e de relevância que não podem ser medidos e o tempo só vai cuidar de ampliar. É o Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno para falar disso e de outros assuntos aí. Vamos falar de seleção brasileira, vai ter a Copa América em Recife e temos novidades aí com relação a programação, ingressos e coisas assim. E vamos entrar num debate muito especial que rolou ao longo da semana, aí, depois de um tweet despretensioso do meu amigo Nepopop, né, comparando Clay Thompson e Manu Ginobili, e nós vamos falar sobre isso. Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Belgrado, uma segunda-feira fria no sul do Brasil. Como é que está aí o nosso querido Nordestão?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tá quente em temperatura, mas também frio nos nossos corações, né, a ida do Bill Russell é muito triste, muito marcante, muito tocante, é um jogador fenomenal, um jogador que representa muita, muita coisa dentro e fora das quadras, né, dentro das quadras, é irretocável a carreira, muitos títulos, muita vitória, muita dominação, é um cara que entra no, na lista dos cinco melhores de todos os tempos de todo mundo sem nunca ter chegado a 20 pontos por jogo, Guilherme, no, de média numa temporada. Numa época que tinha gente da mesma posição que ele, que às vezes fazia média de 50 pontos por jogo. Né? Chegou a fazer assim, em um jogo. Isso, num jogo só. Mas 50 pontos de média. Teve uma temporada de 50 pontos de média do Chamberlain. É, então o Bill Russell vencia contra tudo, contra todos, inclusive fora das quadras também, primeiro superstar negro, numa cidade que briga até hoje com racismo, mas nos anos em onde ele atuava como jogador eram ainda piores, é, o primeiro técnico negro da NBA a ser campeão, é, um, um monstro, Guilherme, uma lenda, um cara que merece um episódio especial do Café Belgrado e que vai acontecer, mas que hoje aqui é dia de lamentar, né? dia de recomendar leituras, dia de você é, dizer para quem está nos ouvindo, né? dá uma olhada na timeline, né? Onde você acompanha, vai ter, sei lá, desde Michael Jordan até perfil mais humilde que seja, que pode ser até o nosso, lamentando a morte desse cara que representa tanto para o esporte que a gente ama, tanto para a liga que a gente admira. Tanto para todos, né, Guilherme? É um cara que nunca deixou de se posicionar, é um cara que normalmente teve do lado certo de todas as situações, e é um cara que é uma lenda, vi, era viva né, até a, agora há pouco, mas que continuará viva nos corações e nas mentes de todo mundo que, que conhece a sua história. né? Um cara que leva, é, empresta o seu nome a um troféu mais cobiçado de todos da NBA, que é o MVP das finais, e que, enfim, Guilherme, é a síntese de um vencedor, de um campeão, de um de, um... de uma lenda, né? de, um... de um monstro, de um cara que. Difí... Não vai ter outro Bill Russell, né? Não vai ter ninguém que consiga dominar tanto a Liga. Se tiver alguém que consiga dominar tanto a Liga, não, não vai ter como representar tanto quanto ele fora das quadras. É... Não sei nem o que dizer, Guilherme. É de fato um dos maiores. Não vou dizer o maior, porque, enfim, é, a gente até fez um podcast recente sobre isso, né? Mas o que ele deixa né, de, de legado é algo incomparável.
1: É isso. Bill Russell esteve presente em boa parte das cerimônias de premiação aí dos últimos tempos. Sempre muito referência, né? Sempre muito relevante. É, muitas vezes entregando o troféu que levava seu nome, que é sempre muito legal. Teve... Teve as honras em vida, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente ressaltar. Foi reconhecido pelo gigante que é em vida e pôde desfrutar no final da sua vida com bastante ovação, de bastante homenagem. É, e em todas as situações presentes sempre chamou muita atenção que além de um, uma lenda do basquete e lendas não envelhecem, é, sempre uma personalidade muito carismática, né? Carismática demais. É, vai fazer falta para o ambiente da NBA. Vai fazer falta como personalidade mesmo, né? Até pouquíssimo tempo atrás, ativo aí nos debates civis dos Estados Unidos. E é ídolo máximo do esporte, né, americano, maior vencedor, é assim que foi noticiado, aliás, maior vencedor dos esportes estadunidenses, né, aqueles das grandes ligas consideradas, né, Major League só é Major League Baseball, Soccer não, né? Começar
0: pelo Soccer, meu Deus do céu. Não,
1: Major League Baseball, NFL, é... Hockey e NBA, ninguém venceu mais do que Bill Russell. Esse é o tamanho da lenda. E se todo mundo hoje ama basquete, ama NBA, imagino que as pessoas que estejam aqui com, com a gente sejam desses, né? Nós somos. Devemos muito a ele. Né? A gente sabe que teve muita coisa que aconteceu depois. Mas sem ele, nada, nada, nada seria como hoje a gente vê. Então, Bill Russell, um nome gigantesco para a cultura esportiva do mundo, gigantesco para o basquete e não faria sentido nenhum fazer um podcast na segunda-feira sem começar por ele. E é isso, segue, segue o jogo, é... porque não há muito mais o que fazer, né? Lucas!
0: Guilherme, 11 títulos em 13 temporadas. Tá bom para você?
1: Insano, né? Insano, insano, uma máquina de vencer. Lucas, temos outros assuntos que prometemos aí no início do podcast, e acho que um prático é bem legal, né, que é o, a Copa América que a gente vai ter realizada no Brasil, realizada, vai ser realizada no Recife no mês que vem, cara, vai ser muito legal porque a gente vai ter no nosso território nacional muitos jogadores relevantes aí pro basquete, a gente ainda não tem a medida de quantos, né? E, Lucas, agora temos calendário da competição. Etnique e que tem... vem, viu, Guilherme? Confirmado. Quem? Etinique. Pablo Etinique, né? Do...
0: Isso. Gregory,
1: com... né? Greg Etinique. Cara,
0: aí você me pegou. Eu estava preparado para falar do Etinique, Guilherme. Né? Eu estava preparado okay. para falar do primeiro nome dele.
1: É, é que Pablo Etinique é o nome de um político espanhol e eu andei, acabei por confundir. aí. É, Greg, é Gregor Etinique, com certeza. Enfim. É, a, gente ainda, a gente pode especular um pouco sobre isso, mas a grande notícia do final de semana, é, no sentido de novidade, né a gente não está celebrando essa notícia, mas foi a divulgação do calendário barra precificação dos ingressos. Temos informações a esse respeito, Lucas? Sei que você está muito bem informado acerca da Copa América. A Copa América seria realizada em duas sets, em Brasília e Recife. A Brasília acabou saindo do processo ao longo da... Da organização da competição, então todas as equipas estarão em Recife, vai ser demais. E o Café Belgrado vai ser levado para Recife pela KTO. Lá estaremos. Então, se você já quiser fazer uma betzinha, ontem, Lucas, mete cinquentão na vitória do Fortaleza, hein? Macetou Cuiabá. Caraca, você se deu bem, né? Foi, foi ousado. Macetou Cuiabá, venceu. Confio muito no vovô, né, Lucas. É o, homem é, o homem sabe muito, embora esteja numa fase muito complexa, né? Então, você
0: confia pouco no Cuiabazão, né?
1: Cara, o pior é que eu gosto do Cuiabá, que tem vários ex-Coringão lá, né? Só que eu senti que ontem era. Porque o jogo contra o Fluminense eu achei que o, o Fortaleza jogou muito, cara. Acabou não conseguindo vencer aí. Até teve um gol anulado no finalzinho, né? É... Por, por, sei lá, um milímetro na linha do impedimento. E aí. Pelo pé isso. do Duran, falasse... né? Ficou
0: igualzinho o lance do Duran contra Foi o
1: parecido, né? Fala-se um pouco sobre isso. Então, KTO.com é a KTO que vai nos levar ao Recife. Lucas, estou muito entusiasmado. Será que as pessoas vão deixar a gente gravar podcast em pontos turísticos, Recife? Existe essa possibilidade? Ah, cara, tem, tem que ter, né?
0: Até duvido que a gente vá gravar podcast em pontos turísticos, porque toda vida que a gente sair de casa, a gente vai adquirir bolo de rolo, né? Tem, tem gente aquele lugar mastigando. lá que é
1: turístico porque teria criado o bolo de rolo, a gente pode gravar lá. Então. Casa, casa dos Frios, é isso?
0: É isso. Teve a gente recebia essa recomendação sempre, só que agora somos bloqueados, né, da, da pessoa principal que mandava a recomendação. Então não lembro o nome da, da casa de bolo de rolo. Acho que é casa do Sirius. Casa do Sirius, ok. É. É, porque antes era muito Eu fácil, não, né, não. bastava falar bolo de rolo, aí vinha a, a informação, né. Mas agora com o bloqueio, é, não temos Grande mais esse. Grande diferença, né. Grande e, e grande nome do basquete né? mas Guilherme o... a Copa América em Recife é... ah, aliás, esse podcast aqui era para ser todo alto astral né? mas não tá porque é... tivemos essa péssima notícia do Bill Russell ontem mas hoje era para ser a energia lá em cima energia é... no nível máximo porque Café Belgrado vai estar presente numa grande competição internacional essa é a primeira do Café Belgrado é, eu e Guilherme estaremos lá em loco, e, né? A, a distância,
1: loco. participamos de muitas finais de NBA já.
0: Isso, inclusive fizemos entrevistas né, durante finais de NBA. É. Mas... Em é, loco é a primeira grande competição internacional com seleções, Brasil com a fome do título, né? Veremos de perto torcida presente. E... Era para ser o Energia Lá em cima. A KTO, como o Guilherme falou, vai fazer com que a gente possa aí para Recife, né? Cobrirão nossos gastos. Um salve aí para todos da KTO e também para os nossos ouvintes, né? Que mandam bet na KTO, que pedem a Free Bet. Ontem mesmo eu vi gente pedindo no Twitter, viu, Guilherme? Pode continuar pedindo. É isso. E antes de falar dos ingressos, Guilherme, vou dar uma passadinha aqui nos grupos, né? Porque é importante que as pessoas saibam o... quem vem, né? Já tem, Bra... todo mundo sabe, né? Tem Brasil e Canadá, logo de cara, o primeiro jogo. Tem Argentina no grupo B, tem Estados Unidos no grupo C. Esse grupo C era o que ficaria em Brasília, mas é, Brasília caiu a sede. né Vai todo, todo mundo para Recife, como o Guilherme falou. Então, se você tem condição de estar em Recife entre 12 e 11 de setembro, saiba que você vai ter a possibilidade de ver todos os jogos lá. É, então, tem o Brasil no grupo A, junto com o Canadá, Uruguai e Colômbia. Passam dois e talvez o terceiro, né? Passam os, os dois melhores terceiros colocados para as quartas de final. Então, Brasil, Uruguai, Colômbia e Canadá, no grupo A. Grupo B, Argentina, República Dominicana, Porto Rico e Ilhas Virgens. Também é, todos contra todos em Recife. E no grupo C, México, Venezuela, Pan Panamá e Estados Unidos, o, o cabeça de chave do grupo. Também todos em Recife, é, os jogos serão de, da primeira fase entre 2 e 6 de setembro, é, quatro jogos por dia. Então, o que, que fez a FIBA? Né? A FIBA colocou é, para vender, não vendeu o ingresso do dia, não vende o ingresso do dia apenas e também não vende é, ingresso de um jogo só. Então, o que, que ele fez? Fez o jogo, a dupla de, de primeiros jogos do dia e a dupla de últimos jogos do dia. Então, se você quiser participar dos dois primeiros jogos do dia, os ingressos é, começam né, entre a partir de 50 reais e aí tem o courtside side é bem mais caro, né, mas a partir de 50 reais é a meia é, e tem a inteira social que é 70 reais. Né, então no primeiro dia, por exemplo, se jogos são Venezuela e Panamá, Uruguai e Colômbia não são jogos tão é, vistosos, digamos assim, mas, Guilherme, no segundo dia, por exemplo, tem Porto Rico e República Dominicana.
1: Esse segundo
0: Ele... dia Ilha é Vida e argentinas no primeiro horário, né? Então, é uma dupla de jogos bem interessante. É, os jogos do Brasil sempre às 8, né? 8 e dez. É, e depois, quando mudar o horário das quartas de final, continuar né? o Brasil passando, né? Que vai passar, chegar na final. Né? Sempre os jogos de fundo. Sempre, sempre, sempre. É... E os jogos começam às onze da manhã, onze e dez da manhã aí tem um horário de 1h40, uma pausa, volta 5h40, 8h10, os jogos no período de fase de grupos. Nos Estados Unidos também, quando joga, sempre nos segundos horários, é, muitas vezes dobradinha com o Brasil, né? duas vezes dobradinha com o Brasil. Então é isso, Guilherme, são os ingressos vendidos dessa maneira e tem o um ingresso especial chamado Siga o Brasil, que aí você adquire esse Brasil. passaporte aí. Siga o Brasil. É. Você adquire esse passaporte, aí você tem acesso aos jogos do Brasil, é, não importa quais sejam, né? Então, fica esse convite, né? Quem for de Recife, principalmente, mas se quem, quem for viajar, aproveitar a chance. Não é sempre que a gente tem grandes nomes do basquete mundial em nossas terras. Então, se você puder estar lá, estaremos juntos, né? É, Guilherme, o Canadá é o time. Canadá e Argentina, né? São, além do Brasil, as equipes que devem vir com times muito potentes. Né? Em breve a gente vai fazer preview, vai ter no blog da KTO, vai ter no podcast do Café Belgrado, mas fiquem de olho nesses elencos, né? A partir dessa semana a gente vai ver muito elenco sendo é, definido porque tem, além dos jogos de 2 a 11 de setembro, tem a janela FIBA, né? Que é 25 e 29 de agosto. A expectativa de, dos organizadores do campeonato é que as equipes levem o mesmo time, né? Se você leva um time para para pro, pro, a janela FIBA 25, vai estar jogando 29 de agosto, dificilmente vai ter tempo da sua comissão treinar ou montar outras estratégias a não ser que eles levem um número maior de jogadores, né? por exemplo, 15, 16 jogadores e aí troquem alguns desses jogadores mas a expectativa é que venha muita gente boa, muito basquete de qualidade aqui nas terras recifenses, Guilherme, nas terras de Labela de Ju
1: muito bom, muito bom, aos poucos a gente vai dando mais notícias, né? explicando melhor é, respondendo questões também, né? Se alguém tiver questões aí sobre a competição, pode entrar em contato, manda pra gente aí que a gente tenta ampliar Eu tenho uma questão, aí. Guilherme. Quem vai ser o
0: campeão? Brasil, né? Vai ser o Brasa. Brasil? Brasil.
1: Pô, Caso é não mesmo. seja o Brasil, tem algum favorito? Pré-favorito? Argentina. Pré -favorito? Né? Argentina. A, a princípio, né? A julgar pelos elencos, né? Argentina trazendo aí Campaço trazendo Vildoça, trazendo Gabriel Deck tendo a achar que é um time muito forte. Estou curioso para ver qual time que o Canadá vai mandar, né? Porque se o Canadá mandar o time que eles convocaram para a janela FIBA, aí o que não vai faltar é a gente de NBA, né? Aí, só que o time da Argentina sabe jogar junto, sabe jogar esse tipo de competição, né? Continua com o time. E vai ter esse enfrentamento,
0: né? Argentina e Canadá se enfrentam na janela FIBA é... de 25 de agosto. Os ingressos lá já estão bombando lá no Canadá. Vai ser no Canadá esse jogo. E... Acredito que vai pegar fogo, viu, Guilherme? O Shagilds Alexander foi o MVP da janela 3 da FIBA América. Deve estar... Os, os atletas canadenses assinaram a carta de intenção, Guilherme, de estar disponível para a federação nas competições até é, nesse projeto, né, que eles chamam de Paris 2024. Então fica aí a expectativa, que eles joguem sim esse torneio.
1: Isso, a gente vai, vai anunciando, né, na medida que os... os... Brasil teve uma baixa, né, Guibas? O Brasil não vai contar com o Raul Tony Neto, Alzinho. Raulzinho. Jogador de seleção, jogador de NBA Melhor jogador hoje da NBA Sul-Americano até diria Porque acho que a temporada do Campasso não foi tão legal Quanto a dele Mas acabou pedindo dispensa E Segundo o pai dele, Lucas, porque ele tá machucado né Então O que, que a gente pode dizer, né Se o pai do Raul, que é um ex-técnico né Foi técnico do Minas, do NBB Tá dizendo isso, não tem muito que a gente dizer. É uma pena que mais uma vez Raul não vai representar a seleção. Faz falta, formação,
0: primeira mão de Enéas, hein? muita gente Enéas. tem comparado a Enés aí com grandes nomes do furo jornalístico.
1: É isso, né? Sobretudo Léo Dias, né? Léo Dias Enéas. Né? Então é isso. É, vamos continuar atentos ao noticiário. Você tem preços, Lucas, né? desses, desses, dessas modalidades que você disse que são diferentes, assim, porque ela varia, né? O, por exemplo, esse do ingresso do Brasa, você tem? Você sabe o valor do passaporte Brasa? Sim, inclusive eu disse, né? Ah, do passaporte Brasa eu não disse,
0: dinheiro. né? É. Eu falei dos outros, né? Que é a partir de 50 reais, mas tem ingresso bem caro, viu? Ó, o passaporte Brasa, 504 reais para ficar no anel superior, a meia, e 712 Caraca. o anel superior inteiro é social, né? Que você tem que levar um quilo de alimento. Agora isso aí é o quê? É ingresso... Para os jogos do Brasil, inclusive quartas, semis e finais caso o Brasil chegue, né? Então você uhum. compra, Guilherme e tosse para o seu dinheiro render, né? Quanto mais o Brasil for longe, mais vai baixando o preço médio desse ingresso, né? É... O ingresso para um jogo só do Brasa é R$90,00 e então você faz as contas aí, né? Se o Brasil jogar é... sei lá, são os três jogos da fase inicial, mais três, seis jogos, né? Então você sai ganhando aí, viu, Guilherme?
1: Jogar jogos seis, né? Porque a FIBA tem aquele esquema de reclassificação. Aí você pode pegar um décimo, sei lá, não, né? um sétimo quanto oitavo. Não é bem o que a gente espera. Né? Mas tem jogo para todo dia, né? Não vou Acredito ninguém. que não, viu, Guilherme? Então marcados, ah, é? pelo menos, Bom, queira, só é?
0: jogos, só jogos de é, a partir das quartas, só semis, terceiro, quarto e final. Não Ih, teremos cara. jogos reclassificatórios.
1: É, aí, aí já retiro então a minha, a minha informação, dia 2 a 11 de setembro, aos poucos a gente vai fazer uma imersão mais radical aí na competição, que deve ser espetacular, deve ser espetacular. Sabe
0: o que é, que é espetacular, Guilherme? Quem? O que Homem, é, né? as, as pessoas também, né, mas as ele não apoia o Café Belgrado, né, então não é tão espetacular assim, mas as pessoas que apoiam o Café Belgrado, essas sim merecem todos os elogios do mundo, toda a espetacularidade possível no, no ramo do elogio e faz tempo que a gente não recebe nenhum apoio novo, viu, Guilherme? Então, fica esse apelo para que você, amigo do Café Belgrado, está ouvindo agora, se compadeça, se apiede e... Ap... existe, Guilherme, se apiede?
1: Ah, se não existia, é... agora existe.
0: Cara, ficou bom demais, hein? E possa, enfim, apoiar o Café Belgrado, né? Então, você vai em orelo.cc barra Belgrado, se torna um apoiador do Café Belgrado, é, em qualquer dispositivo você entra nesse site, você consegue se tornar apoiador do Café Belgrado a partir de R$ 9,00, principalmente porque a gente não sabe como aumentar esse valor, pelo menos para R$ né? Então, é o mesmo valor desde 2018. É né? um podcast que se mantém com as próprias pernas desde 2017. Aliás, mentira, viu, Guilherme? A gente se mantém com as pernas dos nossos queridos ouvintes. né? É nossos queridos ouvintes mantêm o projeto acontecendo. Né? Então, se você puder ser é um dedinho nessa perna gigante dos nossos ouvintes, é, por volta de 250 pernas hoje, viu, Guilherme? Um bom número de pernas aí que nos ajudam. É, precisamos, né? Precisamos chegar em pelo menos mil apoiadores para que a gente possa dar voos aí, que sejam ousados de verdade. Então, orelo.cc Belgrado, você apoia, ajuda o projeto a se manter, ajuda o projeto a decolar e recebe o okay, quê, Gibas?
1: recebe muitas e muitas horas de conteúdo, conteúdo exclusivo para apoiadores, conteúdo de áudio, podcasts, das mais variadas facetas, eu diria assim. Né? Por exemplo, semana passada, nós soltamos um conteúdo exclusivo para apoiadores que revisita a classe de 2011, a classe do draft de 2011, a gente conta a história daquele draft, esta chama a série Belgram Madness Classes, é, para você ter uma ideia, a gente contou todas as histórias das classes de 2000 a 2015 estamos terminando, né? Acho que faltam três, três? Faltam três Lucas, ou quatro? Isso, faltam só três classes agora, hein? Faltam só três classes, então a gente vai fechar essa série então, se você gosta dessa, desse momento aí da NBA, é bem legal tem também a série El Gringo, que conta a história dos estrangeiros na NBA, se você curte aí um Manu de Nobre, que nós vamos falar ali há pouco, se você curte aí um, de repente, um Ávida Sabones, de repente, aí um André Kirilenko, um Rick Smith. Cara, a gente conta a história de boa parte dos estrangeiros e vai voltar a contar outras tantas. Tem também uma série sobre o Luca Doncic, Tem uma série que é a grande série do Café Belgrado, uhum. sobre o LeBron James, conta to toda a trajetória do LeBron James na NBA. Estamos já na terceira temporada. Então, é muito, e muito, muito conteúdo exclusivo para apoiador. É muito fácil você apoiar. A partir de R$ 9,00, você baixa o aplicativo da Orelo é a melhor maneira, você baixa a Orello e por lá mesmo você faz todas as operações, desbloqueia esses conteúdos e consegue ouvir tudo dentro do próprio aplicativo. orelocc Café Belgrado, se você quiser fazer essa operação pelo Note, né, pelo desktop, você consegue fazer essa operação fora do aplicativo, mas para ouvir, consegue ouvir tudo no aplicativo. É só usar a Orello, melhor aplicativo de podcast do Brasil. Baixa a Orello segue o Belgradão lá. E se puder, apoia o Belgradão por lá, todas essas operações. Contribui, mantém a existência do Café Belgrado. O Café Belgrado é um podcast independente, não temos ninguém que nos subsidie, a não ser os nossos parceiros apoiadores. É um podcast que é feito por pessoas longe dos grandes centros e longe dos grandes veículos de mídia. Então, Infelizmente, longe um do outro também, né, Gibbas? Também. E longe demais das capitais, né, para usar a expressão do Beto Gessinger aí, né? É... Então, de fato, é uma mídia bem alternativa. Se você está nessa luta também, se você gosta desse tipo de conteúdo. Contribui com o Belgradão, estamos aí. É honestamente, Lucas. É por falta de alguém que olha e fala assim: nossa, vou contratar esses caras aí para trabalharem para mim, né? Se um grande veículo internacional aí, de grupos internacionais fizesse uma proposta pequena, já seria suficiente para nos conquistar. <risos> né? Nacional, não? Nacional, então, velho, a gente é nacional. Prado, você né? já perdeu a esperança, É o no Brasil nos odeia, né? Então, cara. É muito. É, a, vida é, a vida é dura, mas o seu apoio vale a pena. Então contribui com o Belgradão, orelo.cc barra Café Belgrado. Estamos, estamos na luta aí pela produção de conteúdo independente, tentando manter sempre qualidade, sem cair na, na busca obstinada aí por cliques, por doideira, por debates que não levam a lugar nenhum, tentando valorizar aí... A... Será, Guilherme? Porque um dos temas desse é, podcast hoje. É, mas assim, tentando valorizar a inteligência de quem nos ouve, né? Tentando não menosprezar que existam pessoas que não querem pensar o mundo de maneiras simplórias. Mas diga aí, Lucas, como chegamos a esse será? Pois é, é...
0: Aliás, apoia o Café Belgrado, hein? Essa semana... De fato, Guilherme, eu tava... Foi assim, aniversário do Manu, né? Então, tô... começou a passar um monte de lance do Manu de novo na timeline, né? A gente já tem um episódio exclusivo sobre o Manu de Nobre, onde a gente fala o que a gente pensa, né? O terror que esse cara era para quem torcia contra, né? A gente dá uma passada bem completa na carreira dele, então a gente sabe o tamanho do Manu, né? A gente sabe, conversa com vocês, ouvintes, sobre o tamanho do Manu. E acho que o... quando você olha em perspectiva, né, toda a carreira do Manu Ginóbili, tudo que ele conquistou, eh, e o que ele representa para o basquete, para o seu país, para tudo, é difícil não imaginá-lo como um dos grandes, né, então tava tendo esse debate do... Aliás, tava tendo, teve o aniversário do Manu e a timeline ficou cheia, e eu fiquei pensando, cara, como é que... Mais uma vez, né, fiquei pensando, cara, como é que esse maluco ficou fora dos 75 nomes da NBA, né? E aí eu lembrei imediatamente do, da comoção maior que foi pelo Clay Thompson ficar fora. Né? Eu falei também, cara, como é que o Clay Thompson também ficou fora, né? É... E aí, eu, poxa, os dois caras da mesma posição, por que, que o Clay Thompson é tão mais lembrado aí, né? É porque ele tá ativo, né? É, como 76, o próximo da lista, inclusive o pessoal do Golden State fez para ele uma camisa de zoação com o número 76 para ele jogar, né? É... E aí eu... E os dois jogam na mesma posição, embora não seja a mesma função, né? Mas a mesma posição, um wing é, com funções diferentes dentro de quadra, é verdade, mas dois fracassos, né? E aí a minha questão foi: não, não é quem é o melhor, viu, Guilherme? A questão que o Café Belgrado impôs para a população foi quem você queria no seu time, né? E para provocar, eu botei só ter uma resposta certa. E a pessoa que respondia lá, Guilherme, certamente achava que só tinha uma resposta certa, né? Porque era Manu claro, Clay Thompson óbvio, é, então acabou gerando esse grande debate, né? foi um, um debate que tomou proporções que eu realmente não esperava quando fiz o tweet, mas no dia seguinte veio a ESPN americana falar algo bizarro, né? que o Manu Ginóbili é o cara com o maior número percentual de vitórias dentro da NBA durante sua carreira, a gente sabe que pegou um finzinho de carreira ali já numa época difícil para Spurs, mas o grosso da sua carreira foi vitória, 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 vitória. E é concorrendo com todo mundo, né? A gente acabou de falar aqui do Bill Russell, Guilherme, que teve 11 títulos em 13 campeonatos, né? Então, contra, concorrendo contra esse tipo de dominação, Manu de Noble é o cara que tem mais vitórias proporcionais durante a carreira, é, pelo menos de temporada regular, na NBA, Guilherme, acho que a nossa opinião é bem parecida nesse aspecto, né? Acho que os dois escolheríamos o Manu Ginóbili, mas nunca, né? Numa discussão como essa, precisaríamos falar qualquer A negativo a respeito de Clay Thompson para chegar nessa conclusão, né?
1: É, essa estatística tem a nota de corte: mil jogos, né? Então, quem tem menos de mil jogos não entrou na, na disputa. Ou seja, quem tem uma carreira longa na NBA, né? carreira de fato, dez temporadas, sei lá. É... cara, assim, a, a nossa diferença na posição aí é que eu jamais faria essa pergunta né acho que essa é a, talvez seja a nossa principal diferença em relação a esse debate eu não achava que havia esse debate, enfim mas eu entendo como um debate válido, embora eu não achasse né que para mim nunca houve dúvida acho que é um debate que se, se é, é respeitoso com a trajetória desse Golden State e a a importância do Clay Thompson para a história do basquete, sobretudo por ser um arremessador perfeito, acho que ele merece ser, ser, estar no, no, nessa conversa. Não acho um absurdo que exista. Só não faria. É... Acho que ficou bem marcante para mim a diferença dos nossos públicos, né? Porque no nosso Instagram foi massacrante, cara. Acho que sei lá cinco pessoas defenderam o Clay Thompson no nosso Instagram. Fiz até uma enquete, né, e aí foi tipo 70, 30, até mais um pouco, né, 75, 25, uma coisa assim, em favor do Manu, que mostra que o nosso Instagram é um pouco diferente, assim, do nosso Twitter. E no Twitter, cara, a real é que ou as pessoas ficaram muito horrorizadas com o debate, porque achavam que o Clay é claramente muito maior, e isso é um desrespeito, e em geral, torcedores que estavam usando o um avatar do Golden State, o que, de certa maneira, Lucas, até... É triste que eu vou dizer, mas acabam... Não, fala um bobeira vou dizer, dessa, não, Guilherme. Vou dizer, vou não, dizer, não, acabam dando muita razão para quem costuma dizer que essa galera que gosta do Golden State chegou há pouco tempo. Esse tipo de postura assinou recibaço, né, cara? Assinou um recibaço, porque evidentemente é um debate, não é um desrespeito com o Clay. Agora, eu me lembro, Lucas, que quando o Clay chegou na NBA, chegaram a compará-la com o Manu e o Clay teve uma postura parecida. Você lembra disso? Quando perguntaram se ele parecia o Manu Ginóbili, ele ficou meio puto na época, assim. Logo que ele chegou tentando se forjar com que tipo de jogador que ele ia ser. E na ocasião eu me lembro, assim, que isso me causou no primeiro impacto uma certa... Ei, o que esse cara pensa que é, cara? Manu Ginóbili, porra. Evidentemente, ele não, não tem mais essa postura, nem, nem encontrei mais essa entrevista quando foi, mas me lembro disso, assim, me lembro na época, isso foi uma questão que me, me, me coube, assim, me deixou interessado né, nesse debate. É, e assim, voltando, né? E aí no nosso Twitter, ou teve essa, ou houve muito dessa postura, e acho que Twitter tem um pouco disso, né? Porque não é só quem a gente segue, que, que participa e tal, entra num. Entra num num túnel aí de, de compartilhamento que vem gente que não aprecia o seu trabalho. Muita gente vindo assim, é, isso aí é caça de engajamento, como se a gente tivesse até o talento para habitar esse tipo de mundo, né? Um mundo que a gente despreza, na é verdade. Assim, não, não é o tipo de prática que a gente faz, a gente brinca. E, evidentemente, é muito bom quando nossos tweets furam o nosso alcance e vão para mais gente. Mas não é o tipo de trabalho que a gente quer fazer. Até falamos disso aqui há pouquíssimo tempo. É, então, assim, houve esse recibaço de uma parte da torcida do Golden State, houve quem levou o debate a sério, falou assim, ó, oh, entendo um bom debate, mas prefiro, e aí escolheu o lado, e houve também uma, uma ampla maioria que preferiu Manu Ginobili. É... Acho, Lucas, que aqui tem alguns elementos a gente pontuar, né, assim, já, já fechamos com a nossa resposta, mas tentando entender por que, que esse debate se põe assim também. Acho que o fato de sermos brasileiros e termos visto muita coisa do Manu Ginóbili que os americanos não veem, colocam esse debate para nós um pouco mais óbvio, sabe? Assim, porque, cara, é o Ginoble, a gente já viu o que ele fez com a gente na Olimpíada, o que ele fez com a gente no Mundial, o que ele fez com a gente no Pré-Olimpico, o que ele fez com a gente pá, pá, pá. Cara, a gente apanhou muito do Ginoble, né? Cara, eu me lembro do Ginoble maltratando o Brasil no Mundial de 2002, cara. 2002, cara, o Brasil. a gente
0: apanhou do Ginóbile é, à vista... E terceirizadamente também, né? Que às vezes o brasileiro, Guilherme, ele torce contra a Argentina, né?
1: Vai, sei lá, <risos> ah, ganhou do Brasil, mas vai perder agora para a Itália, vai perder para os Estados Unidos, <risos> e aí ele ganhava. Também, ganhava. Tava. Me lembro de 2002, o Brasil ganha um jogo, classifica é, para, é quarta de final, oitava de final, não lembro, do Mundial, e cruza com a Argentina, a Argentina faz um jogo maravilhoso contra os Estados Unidos na véspera e ganha, e vai enfrentar o Brasil... É, e todo mundo fala assim, pô, a gente é Clara favorita, né, o Brasil não, faz, não fazia uma grande competição e cara, de repente o Brasil faz jogo duro, jogo duríssimo é, em... porque enfim, as equipes conheciam bem, a rivalidade e tal, mas no final acaba dando a Argentina, mas foi bem mais duro que todo mundo esperava, né, bem mais difícil e aí na sequência, eu acho que a gente apanhou mais do Escola do que do Ginobre mas cara, a Ginobili foi uma presença muito marcante, né, pra, pra gente o cenário do basquete, né, e em outra parte, contrapartida, né, em outro elemento Ainda tem o fato dele de ter jogado no Spurs, que por conta desse elemento da América Latina, a ESPN passou muito jogo para cá. A ESPN tinha um sinal só, passavam os mesmos jogos pro Brasil e Argentina nesse período que ele jogava no Spurs. E, cara, o que tinha do jogo do Jonathan Antônio aqui era um negócio, parecia o, 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 o League Pass, quando vendia só um pacote, né? Parecia que só passava Spurs, cara. Era quase todo dia, e deu pra gente desfrutar de boa parte da carreira desse cara, que foi. Agora sim, falando de propriamente dito, né, do jogo que foi um, uma lenda, né, é, não surpreende. Quem acompanhou o Ginóbrevé não se surpreende com essa estatística dele ser, dele ter 70% de vitórias, né, cada 10 jogos que ele entrou em quadro, da NBA venceu 7. Embora o próprio Ginóbrevé tenha se surpreendido, né, ele postou esse, essa estatística falando assim, isso não pode estar errado, né? Ele falou, é, porque evidentemente ele jogou, por exemplo, Duncan, né? É, mas o Duncan venceu menos do que o próprio Ginóbrevé. É, a gente sabe o tamanho do Duncan para essas vitórias do Ginobre, claro. Mas enfim, Lucas, é curioso, né? A gente tem um episódio na íntegra do Café Belgrado para apoiadores, que é dessa série que a gente mencionou agora há pouco, ela gringo, que conta a história toda do Manu Ginoble. A gente tem uma série que a gente pretende fazer sobre a dinastia do Golden State, e a gente vai contar muito, muito dessa história do Clay Thompson, um cara que nunca faltou, que nunca deixou de receber elogios aqui. Agora, Lucas, propriamente, fal falando propriamente assim de aspectos do jogo acho que não tem comparação, né? Embora um seja um arremessador perfeito e tenha também seus intangíveis, cara, o Ginoble, ele é basicamente um intangível. a ideia do intangível, né? O que ele traz pro time é, é fora da realidade, assim. É, não tô dizendo assim, só que ele é, poderia ser um, um cara que faz mais coisas em quadra. Não é bem isso. O coração que o Ginoble botava em quadra para jogar fazia com que a equipe dele jogasse em outro nível sempre é, ele jogava contra os melhores jogadores da sua posição, e ele não era considerado, por exemplo melhor que o Kobe Bryant mas num matchup contra o Kobe Bryant o torcedor do San Antonio Spurs ficava absolutamente tranquilo, assim, claro, não vai ficar tranquilo que eu pego o Kobe Bryant, mas assim, você não entrava em quadra achando que o seu shooting guard era o pior em quadra do que o do outro era, cara, era pau o Ginobili idoso enterrou na cabeça do LeBron, Wade, Bosch, né? aquela jogada famosa dele contra o Miami Heat em 2014 é um cara, foi uma lenda, é, foi um privilégio ter acompanhado Clay Thompson, claro um jogador que ainda não acabou a sua trajetória né? pode ter outras coisas bem belas é, mas acho que esse debate ter levado para onde foi né? acho que mostra um pouco como que cara, a gente tá ficando velho, né? É, já faz um tempo que o Ginoble se aposentou e já tem gente que acompanha bastante a NBA de maneira séria, o suficiente que não viu o Ginoble jogando. Ou se viu, viu aquele carequinha que deu toco no Harden, né? É, essa é a memória, né? Aquele carequinha inteligente, que dava passos maravilhosos. Não tem ideia, né? Que ele poderia enterrar na cabeça do Yao Ming, por exemplo. Que, seus que ele já teve esses cabelos esvoaçantes que infiltrava e enterrava de costa, dava Fazia jogadas... Crossover para cá, para lá, enterrada reversa. É, e é isso, o tempo passa. Daqui a pouco, Lucas, é, a gente vai estar aqui falando de Clay Thompson para gente que não viu Clay Thompson. Por isso que é, bastante, é bom ter bastante cuidado né, com, com a memória, tratar sempre com muito cuidado tudo, porque o que esses caras fizeram são um pouco o motivo os motivos pelos quais a gente está aqui.
0: Boa, Givas. é Tem outro fator, assim... De terror, né? Quem escutou o episódio lá do Sobre o Manu de para apoiadores sabe, né? Que eu sempre falava disso. Porque eu torcia para o Phoenix Suns, né? Torço pro Phoenix Suns, mas eu torcia para aquele Phoenix Suns que perdia sempre o San Antonio Spurs, já, né? É... Então, e era Manu, velho. O cara que sempre decidia os jogos, lógico, Duncan, Tony Parker também me aterrorizavam bastante, mas. Aquela jogada que definiu o jogo, que definiu a série, quando eu olhava, era do Manu, né? Uma bola de três numa hora correta, uma roubada de bola numa hora que quebrava nossas pernas, um... enfim, um cara que cavava uma falta, seja de ataque, seja defensiva, no momento que o San Antonio Spurs precisava, é... então é um cara que quebrava as pernas do, do, do Santos de Steve Nash, é... Inclusive, o Sans vai atrás do Rajabel, porque o, o Ginobili teria dito na entrevista, na né, entrevista, que era o jogador que melhor marcava, que melhor ou marcava. Então, o Sans vai lá e contrata o Rajabel e também tem momentos bem marcantes entre os dois jogando nessas, nesses confrontos. É um cara que dava o seu jeito e via o seu time vencer em boa parte das vezes. Agora, discordo um pouco, viu, craque? Quando você fala que... De maneira assim, ah, quem, quem escolheu não viu o Manu, né? Vai ter gente também que viu tudo e prefere o Clay, porque se você olhar para onde não. a NBA foi... Não,
1: mas peraí, deixa eu só, só refrasear, não foi isso que eu falei. Eu falei, quem disse que esse debate era uma grosseria com o Clay, não tem ideia de quem foi o Manu.
0: Ah, tá, ok, pode ser. É, mas o, você pergunta, você quer montar um, você tá montando um time, né? Quem você escolhe para o seu time? O Clay, cara, ele, a, o Clay do, do seu auge, né, que a gente viu nesses períodos todos, e até mesmo esse Clay de agora, esse Clay de agora pós-lesões, ainda não tá, não voltou ao seu nível principal, né? Quando a gente via como um jogador capaz de marcar o melhor, melhor atacante adversário de perímetro e, ao mesmo tempo, ser o que ele é no ataque, né? Mas ainda assim é um Clay que provoca o terror, que as defesas têm que se preparar, que as defesas têm que nunca deixar livre. Mas o Clay do seu prime, maluco que isso, né? É, se perguntar para o torcedor do OKC, Guilherme, provavelmente ele vai dizer, eu tenho muito medo do Clay, da mesma maneira que eu tive o meu medo do, do Manu, né? É, porque o que ele fez naquela série contra o OKC, que sai de um 3x1 para um 4x3, é uma coisa absurda, né? O torcedor do Kevin, provavelmente, também vai ter um medo gigante do, do Clay, né? Por tudo que ele fez, é, enfim. É, então, é um, é um debate difícil, porque escolher para o seu time vai também para o lado do, do seu gosto pessoal, né? De uma maneira que você enxerga. E o Cleo é um jogador super, super moderno, né? Agora o Manu era um, um artista, né, Guilherme? Acho que isso é um pouco de diferencial que a gente vê em poucos jogadores, né? Que você olha e você fala, esse cara é tão bom performer quanto é, é jogador, quanto é vencedor, enfim, é um pacote completasso, né? E o que ele fez... Pela Argentina em 2004? Vou dizer uma coisa aqui, Guilherme. Não sei se tem outro jogador do mundo que faria, viu? Que fosse capaz de unir todos os elementos que foram necessários para aquela Argentina ser campeã. Tendo a achar que só Manu, viu, Guilherme? Só Manu, só Manu. Como diria uma canção que fala: só Pelé, só Pelé.
1: Ok. que confuso aí com a lembrança dessa canção aí. Lucas, <risos> caminhando aí para os destaques finais, mas preciso avisar que hoje começa o Sul-Americano de Basquete Feminino. É, a transmissão do YouTube da FIBA, o Brasil estreia contra a Colômbia, o Brasil treinado pelo José Neto. Começando mais um ciclo, né? O Brasil não conseguiu vaga para o Campeonato Mundial, que vai ser disputado nesse ano. Então tem que começar tudo de novo, né? Agora, é, Sul-Americano, depois Copa América, pré-mundial, pré-olímpico, enfim. É... Brasil mirando aí as Olimpíadas de 2024, começando hoje, quem curte um basquetinho feminino, 18h30 no YouTube da FIBA, cara, o Brasil vai com força máxima, viu, claro que sempre tem uma lesão aqui, por exemplo, a, a, a Damires não vai, a Nani não vai, que acho que são duas titulares do Brasil, hipotética, né, No Brasil ideal, mas assim, tirando as lesões, o Brasil todo mundo veio, a Camila, que deve ser uma das grandes pivôs do mundo, viu, Lucas, anota esse nome aí, Camila. Tá anotado. É... Vai jogar, Tainá, claro, né? Superestrela dessa geração, vai jogar. A Erika deve estar fazendo aí é, o último ciclo, né? Ela, ela é um grande símbolo dessa do basquete feminino atual, né? Então vai estar presente. Enfim, o Brasil vai com força máxima. Claro que a, o, o Campeonato Sul-Americano nível é bem baixo. O Brasil tem um grande adversário que é a Argentina e outros que podem eventualmente trabalhar aqui e ali, né? Mas existe. Claro, o favoritismo de Brasil e Argentina para fazer na final. E na final é, vai ser interessante. Acredito que o Brasil hoje tem um time mais forte por ter ido bastante gente, mas a Argentina merece bastante respeito. Tem jogadoras jogando, por exemplo, na, na liga, principal Liga Espanhola, coisa que o Brasil não teve esse ano, por exemplo. Elas têm elas mais de uma. Então, bom ficar bastante atento. Mas começa hoje, o campeonato vai ser, vai durar uma semana e na volta a final da LBF. né? Esse campeonato que pega aquele intervalinho ali de semifinal e final da LBF. Tem atleta
0: adversária na seleção, Guilherme?
1: Adversária do, do Sampaio, quer dizer? É, não, não, na final. Ah, adversários, né? Tem quatro atletas do Sampaio e teria a Manu, grande é, novidade né, do basquete nacional. A Manu jogou pela novidade do Florida Gators, né, na NCAA, e chegou com a LBF em andamento e se tornou um dos grandes destaques da competição jogando por Vera Cruz, mas tá, tá sentindo, né? Jogou a série final... No semifinal no sacrifício, atendeu às convocações, jogou bem nas, nos, nos treinamentos, iria, foi, foi selecionada entre os 12, mas sentiu, não está 100% ainda, achou melhor não ir, a comissão achou melhor não levar, ela foi substituída. Então, não vai ter ninguém do Vera Cruz, vai ter quatro atletas do Sampaio, a Tainá, a Paty, a Érica e a Alana, lana Gonçalo. Então, o Sampaio vai estar tá Bastante, bastante gente aí. O Galego vai ter trabalho depois, porque elas vão chegar e já vai ter jogo, né? Então, nesse caso, o Veracruz vai ter o time todo para se preparar. Vamos ver como é que tá essa recuperação da Manu. Grande jogador uma pena que ela não vai estar, tá porque eu acho que pertence a ela também o futuro da seleção aí. Mas eu tenho jovens talentos, Lucas, que passaram pela NCAA, universidade de ponta lá, né? Que, que são bem interessantes, bem legal de acompanhar. A é, hoje, Nani, né? por exemplo, já mencionada, jogou em Kansas. A Camila acabou de ser campeã da NCAA, então, cara, vai ser brabo demais ver a pelo Brasa. É, mencionei agora a, a Manu, que jogou por, por fora da Gators, enfim. É, o basquete feminino brasileiro coloca jogadoras na NCAA de maneira mais relevante do que o masculino. O masculino não consegue colocar jogadores nos melhores, nos melhores projetos lá dos Estados Unidos há muito, muito tempo. Acho que nunca colocou nos times de ponta, por exemplo. Né? Colocou em, jogo, em equipes médias que fizeram boas campanhas. Caso do Baby, caso do Tavernari, entre outros. Mas de ponta mesmo, como o Brasil feminino tem feito, é, acho que é, explica um pouco porque é uma maneira de sair, né, de encontrar outros cenários. E os, os melhores jogadores masculinos acabam indo para a Europa. Foi bem comum isso. Mas isso tem surtido bom efeito para a seleção. Né? Temos algumas atletas aí com passagem na NCE nessa renovação proposta pelo Neto, Comissão Técnica, é um trabalho muito legal e que vai ter mais um capítulo que começa hoje, aí vamos ficar muito atentos. Você tem destaque final, Lucas?
0: Meu destaque final, Guilherme, é fiquem atentos aí às redes sociais do Café Belgrado, essa semana a gente vai fazer uma série de questões aí, questionamentos para vocês, que vão ajudar lá no Gianes, né, que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, um grupo especial de apoiadores do Café Belgrado, e lá tem uma competição chamada Belgradão PDP, né? O par é, que é um, uma competição bem antiga, viu, Guilherme? E está na sua quarta edição agora, no seu quarto ano, e vai, vamos precisar aí do apoio das massas, né? Para saber a verdade sobre algumas questões aí. Não sei para qual é o fim que o comitê pretende usar essas perguntas, mas o comitê é belo e brilha muito, né, Guilherme? Então, certamente, eles têm ótimos motivos para nos passarem esses questionamentos. Então, fiquem atentos aí nas redes sociais do Café Belgrado, participem das enquetes que vocês vão estar ajudando de tabela aí essa comunidade maravilhosa que está lá nos dianes.
1: É isso. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, siga o Belgradão em todas as redes sociais e, se puder, baixe o aplicativo da Aurelo e ouça o Belgradão por lá. É o único aplicativo que remunera por clique. Além do mais, por lá. Pra ouvir mesmo.
0: online também, viu? É, não precisa bom. nem baixar aplicativos que eu ouvir no PC
1: também. É isso. E você pode por lá também apoiar o Café Belgrado. Estamos precisando do seu apoio, hein? Valeu, forte abraço e até a próxima.